0: Leggeremo il capitolo 8, siamo arrivati al verso 12, leggeremo fino al verso 20. Gesù parlò di nuovo loro dicendo, io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Allora i farisei gli dissero, tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è vera. Gesù rispose loro, anche se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado, ma voi non sapete da dove io vengo né dove vado. Voi giudicate secondo la carne? Io non giudico nessuno e anche se giudico, il mio giudizio è veritiero, perché non sono solo, ma io e il Padre, che mi ha mandato. D'altronde, nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è vera. Ora sono io a testimoniare di me stesso e anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Essi perciò gli dissero, «Dov'è tuo Padre?». Gesù rispose, «Voi non conoscete né me, né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio». Queste parole le pronunciò nella sala del tesoro, insegnando nel Tempio, e nessuno lo arrestò, perché l'ora sua non era ancora venuta. Amen. Andiamo a pregare. Padre del Cielo, che dai tempi antichi tu parli, parli al tuo popolo con potenza, mediante il tuo spirito e la, la tua parola, Ancora quest'oggi invochiamo il tuo Santo Spirito che possa illuminarci, guidarci nel consiglio della tua parola affinché possiamo ricevere da essa la luce di Cristo che traspare e che cambia le nostre vite nel cui nome noi ti preghiamo. Amen. Amen. Vogliate sedervi. Hai mai pensato cosa ne sarebbe stato della tua vita se fossi nato o nata cieca o cieco immagina forse sotto il profilo emozionale sarebbe ancora peggio sperimentare la cecità dopo aver visto cioè da un momento in poi della propria vita forse sarebbe ancora peggio questo chiudi gli occhi per un attimo fai questo esercizio chiudi gli occhi per un attimo e pensa alla tua vita che ti sta davanti quella che ancora il Signore ti darà da da vivere pensala però senza la luce pensala nel buio più totale buio, solo e sempre buio intorno a te non potresti vedere i colori intorno a te i colori della primavera non potresti né vedere tuo figlio nascere né crescere Non potresti vedere tante cose. La narrazione di Giovanni che stiamo seguendo si è fermata ancora, è ferma ancora nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, se ricordate. Abbiamo letto questo al capitolo 7, al verso 37. E oggi ci accendiamo a vedere insieme la seconda delle sette impressionanti affermazioni che Gesù fa nel Vangelo di Giovanni, i famosi sette «Io sono» pronunciati da Gesù e contenuti appunto in questo Vangelo. Io sono la luce del mondo. Questa rivendicazione è fatta da Gesù in un contesto e in un tempo molto specifico, molto indicativo, specialmente se ciò che pensano, come abbiamo visto domenica scorsa, se ciò che pensano gli studiosi è vero, e cioè che eh, se Dal capitolo 7, verso 53, fino al capitolo 8, verso 11, questa porzione sulla donna adultera non faceva realmente parte del Vangelo di Giovanni, ma di un'altra parte della scrittura. Se ciò fosse vero, quello che leggiamo oggi è la diretta continuazione di quello che ha detto Gesù nei versi precedenti al 53, cioè che Lui è l'acqua della vita. E oggi ci dice che Lui è la luce del mondo. Quindi vediamole insieme queste due affermazioni. Gesù dunque è nel Tempio durante l'ultimo grande giorno della festa delle capanne, che è la più grande delle tre maggiori feste, abbiamo visto, ma è in ordine, è la settima ed ultima festa ebraica che eh, si tiene durante tutto l'anno. E questa festa, festa delle capanne o dei tabernacoli, serve per ricordare quando Dio, guidò gli israeliti nel deserto del Sinai, e in un certo senso, quando ci guida nel nostro deserto dalla morte spirituale alla vita eterna. Loro vagarono per 40 anni, abitando in tende, e dove il Signore provvide per loro ogni necessità. Ed è strabiliante leggere che anche i vestiti crescevano con loro ma perché nel deserto dove potevano andare a prendere stoffa? Vedete come il Signore ha provveduto in tutto e per tutto. Questa festa serviva per rammentare agli israeliti che un giorno Dio sarebbe di nuovo ritornato a tabernacolare, ecco perché si chiamava anche festa dei tabernacoli, cioè ad abitare in mezzo al suo popolo. Noi cristiani, al di qua della croce, abbiamo già realizzato questa verità, e celebriamo già questa verità con gioia. Giovanni 1, infatti, al 14, ci dice che Gesù ha già in parte adempiuto la festa delle capanne, in parte, eh, perché la parola, cioè Gesù, si è fatta carne ed è, si è intabernacolata, dice Giovanni, abitato tra di noi. In parte perché? Perché deve ancora ritornare Gesù dopo aver raccolto tutto il suo popolo, no? la festa delle cavanne era la fine del raccolto, quindi deve ancora raccogliere tutto il suo popolo affinché egli abiti per l'eternità con la sua sposa. E durante tale festa avvenivano due particolari rituali che invocavano un futuro di speranza eh, e di salvezza messianica. Eh, abbiamo visto già la libagione, cioè l'offerta sacrificale dell'acqua, volta, due, vol- due domeniche fa. E oggi vedremo l'illuminazione del Tempio. Abbiamo visto che durante la cerimonia della libagione dell'acqua i sacerdoti del Tempio riempivano una brocca d'oro dalla piscina di, vicino alla piscina di Siloe e poi in processione entravano attraverso la porta dell'acqua del Tempio e, e andavano a versare quest'acqua sull'altare del Tempio come espressione della speranza di Israele per le piogge future che avrebbero garantito un altro abbondante raccolto. Tuttavia, questo rito della festa non era solo un grido per la pioggia. Non è che loro gridavano solo per la pioggia fisica, materiale, ma era un disperato grido che invocava la gloria di Dio affinché la sua gloria fosse ritornata a dimorare nel Tempio. Non so quanti di voi si ricordano, alcune volte lo abbiamo detto, Ezechiele al capitolo 10 vede in anteprima Dio abbandonare il Tempio, la gloria di Dio uscire dal Tempio e questo si era già eh, verificato in Israele con la deportazione in Babilonia, ma poi al al capitolo 40 Ezechiele vede ritornare la gloria di Dio nel Tempio, quindi loro stavano lì dicendo «Signore fai tornare» la benedizione tua nel Tempio. Loro avevano un Tempio senza la gloria di Dio, praticamente, senza Dio dentro. Una cosa vuota. Tuttavia, però, eh, come vediamo, eh, Gesù ci spiega che quell'acqua viva che doveva ritornare, secondo loro, a dimorare nel Tempio era lo Spirito Santo, che sarebbe sì arrivato, ma non più nel Tempio fisico, di Gerusalemme, ma nel Tempio vivente della Chiesa di Cristo. Ezechiele aveva visto che lo Spirito di Dio sarebbe entrato nel Tempio, cioè la Chiesa vivente di Cristo. Come abbiamo visto due domeniche fa, fu nel culmine di questa cerimonia che Gesù si alzò in piedi e gridò a gran voce, se qualcuno ha sete, venga a me e beva, venga a riempirsi di questo Spirito. Chi crede in me, come ha detto la Sacra Scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi di acqua viva. Cioè sarà vivo per l'eternità. Gesù si sta presentando come l'unica soluzione alla loro e alla nostra siccità spirituale. E che la vera acqua della vita era già alla loro portata, mentre loro Mendicavano acqua fisica da Dio, così anche per noi Cristo è alla portata di tutti coloro che oggi si vogliono dissetare. Dunque perciò, dopo che Egli ebbe detto questo, alcuni dichiararono, è veramente questo il Messia che stiamo aspettando? Perché se ricordate il Messia, come Mosè doveva dare l'acqua al popolo, acqua pura da dover bere. Ma oggi ci soffermiamo con due punti sul secondo rito della festa ed in particolare sulla luce proclamata da Cristo e la luce rigettata dagli oppositori di Cristo, dai nemici di Cristo. Quindi vediamo il primo punto, la luce proclamata da Cristo. Vedete l'illuminazione del Tempio di Gerusalemme. Eh, Invito quanti hanno la possibilità di andare su Google a scrivere Tempio di Gerusalemme, a vedere la mappa del Tempio, qualcosa di meraviglioso perché Vedendo i nomi, i, i luoghi, noi che siamo già avvezzi alla scrittura possiamo collegare tante cose che si vedono in Cristo raffigurate nel Tempio. L'illuminazione del Tempio fu dunque l'altra cerimonia importante durante questa settimana, della festa delle, dei tabernacoli. Essa prevedeva l'accensione di quattro lampade, poste ognuna eh, nel Tempio, nella cortile del Tempio. Eh, Ognuna contenente qualcosa come 60 litri di olio. Pensate che lampadoni che erano. Dovevano illuminare per sette giorni. Queste lampade erano poste nel cortile delle donne, che è la parte più esterna del Tempio, dove le donne potevano accedere. E su enormi menorah o candelabri, eh, alti circa 23 metri, pensate questi eh, candelabri alti circa 23 metri con 60 litri di olio all'interno, che venivano accesi nel Tempio di Notte per ricordare a Israele la colonna di fuoco che li aveva condotti e riscaldati durante i 40 anni di Esodo nell'Egitto. La luce era così intensa quando questi erano accesi che si diceva che illuminasse l'intera città e in quella settimana Gerusalemme sprendeva come un diamante della notte. Nella notte scrivono gli scrittori. Pensate, questa cerimonia voleva anche ricordare che Dio aveva promesso di inviare una luce per rinnovare la gloria di Israele, per liberarli dalla schiavitù, ora dei romani, e ripristinare la loro gioia. Questo era il contesto in cui Gesù fece questa affermazione, io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ma perché Gesù sceglie proprio tale circostanza per dire queste parole? Beh, è ovvio, no? Il contrasto tra l'affermazione di Gesù che crea con la realtà intorno a Lui è visibile. Mentre la luce di questa cerimonia, questi quattro candelabri, eh, avrebbe illuminato Gerusalemme soltanto, quindi la città soltanto, e soltanto per una settimana, non per eh, tutta la vita, vedete: Gesù dichiarò di essere l'eterna luce che illumina in eterno, ma per tutto il mondo. Io sono la luce del mondo, non solo di Israele, dunque non solo dei Giudei, con questa affermazione Gesù stava insinuando che non era solo un buon insegnante, un buon profeta locale, ma la luce di Dio incarnata, la stessa luce che li aveva condotti, che li aveva riscaldati durante tutto l'Esodo. Lui si presenta con queste parole come la shekinah, cioè la gloria di Dio che essi stavano ciecamente invocando che riempisse ancora il loro Tempio fisico con i loro cerimoniali. Lui è la vita, lui è l'Emmanuele. La vera presenza di Dio era già con loro e loro non l'avevano visto. Tenebre. Quando sei nelle tenebre, tenebre spirituali, non puoi vedere la luce nessuno può condurti alla luce almeno che il Dio della luce venga a dissipare via le tue tenebre questa è la realtà che esce da questo testo avevano Cristo la luce davanti e non l'avevano riconosciuto quindi vogliamo dare gloria a Dio noi che abbiamo visto la luce perché Lui è venuto a rimuovere le nostre cateratte dai nostri occhi Dunque quando Gesù proclamò io sono la luce del mondo, la folla avrebbe dovuto sapere che egli stesse rivendicando di essere il Messia. Al verso 20 leggiamo che Gesù pronunciò queste parole nel luogo del tesoro, insegnando nel Tempio, cioè nel cortile delle donne, il posto più affollato che pullulava di gente, e lui dice io sono la luce del mondo. E gli israeliti conoscevano bene le profezie. Abbiamo letto Adesso eh, prima, la prima lettura in eh, Isaia 49, ed è chiaro, se adesso ripercorrete quella lettura alla luce di quello che dice Gesù, è chiaro che stava parlando di Gesù. Ma non solo Isaia 49, anche Isaia 42, 50, 53, scritture riguardanti o profezie riguardanti il servo del Signore, che abbiamo letto e che leggeremo se Dio ci dà grazia ancora nei prossimi giorni della nostra vita. Il Cristo sarebbe stato mandato per essere la luce di tutte le nazioni. E sempre Isaia, capitolo 9, profetizza «Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce». Vedete come dovevano riconoscere tutto questo, perché erano loro avvezzi della scrittura. «Su coloro che abitavano nel paese dell'ombra della morte si è levata una luce». E poi Giovanni, capitolo 1, avrebbe poi chiaramente scritto «La parola era presso Dio» e si è incarnata tra noi la parola era Dio e per mezzo della parola tutto è stato fatto la parola è la vita e la luce degli uomini ma qui è il problema ma la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compresa la luce ovviamente è una magnifica ricca, ricchissima metafora che che non è usata solo Dall'antico, nel, dal Nuovo Testamento, nel Nuovo Testamento, ma tutta l'umanità stessa nel suo quotidiano associa la luce a qualcosa di buono e l'oscurità a qualcosa di negativo, non è così? La luce in tutti i popoli è l'antidoto, ciò che scaccia via le tenebre. Tutti sanno che la luce è indispensabile per mostrare la realtà delle cose, con un clic eh, sulla parete accendiamo la luce di notte per muoverci dentro casa, altrimenti cadiamo <ride> per terra o inciampiamo a destra e a sinistra. Altrimenti, se no, siamo senza luce immobilizzati. Ma non solo, la luce interagisce, la luce interagisce con la materia e definisce i contorni no, delle cose. Senza luce tutto è piatto, ma definisce anche i colori di ogni cosa senza luce tutto è nero con la luce tutto è colorato domanda perché quando una sarta e io mi ricordo di mia mamma sceglie un tessuto lo vuole vedere alla luce del sole e non alla luce no, artificiale perché un'arancia un frutto un arancio è arancione e non verde per dire no perché quando il raggio di luce naturale, così come è stato creato da Dio, incontra qualsiasi cosa, qualsiasi oggetto, fa risaltare proprio quel colore specifico di quel qualcosa. Pensate, la luce è bianca, no? fisicamente è bianca, ma quando incontra qualsiasi cosa, compresi noi, viene riflessa e quella parte di onda magnetica no? che viene riflessa dal colore. Quindi Dio con la sua luce colora l'intero creato. Quando la sua luce colpisce ogni cosa, restituisce il colore che Dio ha voluto per quel qualcosa. E ora pensate, andate nella caverna più profonda che possiate immaginare o chi ha studiato geografia nella fossa delle Marianne, il punto più basso della terra coperto da 11.000 metri e forse più di acqua di mare. Lì non entra la luce, lì non c'è luce e infatti lì niente colorato. Dunque la luce è quel potere attivo che arriva e dissipa l'oscurità e dà vita alle cose, no? Noi stessi usiamo vedere la conversione a Cristo come un passare dall'oscurità alla luce e i credenti diventano essi stessi poi riflettori, no? Della luce di Cristo, così come questo tavolo riflette il corore quando la luce lo illumina, noi riflettiamo Cristo. Nelle scritture Dio è sempre ammantato nella sua inaccessibile luce. Gesù appare a Saulo sulla via di Damasco e la luce di Cristo lo acceca. I discepoli raccontano l'esperienza della trasfigurazione, testimoniarono che la luce della Deità irradiò attraverso Cristo. E pensate, cosa ci dice questo? Che il Signore non stava semplicemente riflettendo una luce, la luce di Dio. Ma come accadde per esempio con Mosè, dopo aver visto Dio no, di spalla, scese dal monte con il volto raggiante di una gloria riflessa. Cristo sul monte non fu come Mosè sul Sinai. Sul monte della trasfigurazione Cristo era la sorgente stessa della luce, era la luce stessa. E in quell'occasione la Deità di Cristo, scrivono gli studiosi, esplose attraverso il velo della sua umanità, cioè la luce di Dio traspirò fuori dall'umanità di Cristo. Nella Bibbia la luce è accostata alla vera conoscenza, alla vera santità, alla vera gioia, mentre le tenebre all'ignoranza, all'errore, alla depravazione, alla miseria. I credenti sono schiavi sono, scusate, i clementi sono chiamati figli di luce perché sono nati da luce e camminano secondo la luce e riflettono la luce di Cristo. Non sono così, purtroppo, i non credenti che vagabondano come ciechi al guinzaglio di Satana nelle loro fitte tenebre. La luce è sempre accostata con l'attività divina. Vedi, per esempio, Genesi 1,3: quando lui parla, sia la luce. La luce fu, è la prima cosa. E Gesù Cristo è la luce della verità che dissipa via ogni menzogna. Gesù Cristo è la luce della saggezza che dissipa via ogni ignoranza. Stiamo vedendo col catechismo, no? Lui riporta conoscenza di Dio in coloro che sono colpiti come noi dal peccato, tutti. Gesù Cristo è la luce della santità che dissipa la nostra impurità. E Gesù Cristo è la luce della gioia che dissipa il nostro dolore è la luce della vita che dissipa l'oscurità della nostra morte. Come Israele dovette seguire però la colonna no, di fuoco affinché raggiung- avesse, eh, potesse raggiungere la Canaan, così noi tutti dobbiamo seguire la luce di Cristo, riceverla e seguirla se vogliamo andare nella nostra nuova Canaan celeste che ci sta attendendo. Vedete, la disubbidienza di Adamo ha gettato tutta l'umanità nella più profonda cecità spirituale. Per questo l'uomo nasce o tenebrato spiritualmente cieco, come se avesse il nervo ottico spirituale reciso, tagliato, non può vedere in vista, per via del suo peccato. Ecco perché quando la luce visita i peccatori, come Cristo sta facendo lì al Tempio, la luce è da loro rigettata. Questo è il nostro secondo punto. In quanto essi dentro non sono altro che tenebre di morte. In fisica abbiamo detto che la luce ha un colore bianco, no? Mentre il nero è considerato assenza di colore, assenza di luce. E allo stesso modo il non credente che non riceve la luce di Cristo non può rifletterla semplicemente perché in esso vi è assenza della vita di Cristo. Se Dio non avesse letto alcuni ridandogli un nuovo cuore pulsante dei nuovi occhi per vedere nessuno di noi avrebbe visto e ricevuto la vera luce venuta per spazzare via le tenebre di ognuno di noi quindi non giudichiamo frettolosamente coloro che stanno rigettando Cristo come abbiamo detto giovedì scorso eh, io avrei avrei scagliato la prima pietra ha detto qualcuno perché io ero giusto o giusta se fossimo stati lì noi avremmo scagliato la pietra e non avremmo visto la luce di Cristo a meno che Lui non ci avrebbe aperto gli occhi. L'affermazione fatta da Gesù rivendicando di essere il Messia, Dio incarnato, è almeno teoricamente compresa da loro. Loro stanno pensando, cioè qua c'è qualcosa che non va, vedremo nella prossima domenica che per altre due volte, quindi per tre volte Gesù dice io sono Dio. E Infatti loro cosa, cosa, come li vediamo reagire? Le parole di Gesù, il loro antagonismo cresce e le guide cieche cercano di screditare Gesù, verso 13, dandogli del ciarlatano, semplicemente, dicendo che lui avrebbe potuto inventarsi qualsiasi cosa circa se stesso e tu puoi dire che sei la luce del mondo, tanto chi può confermarlo? tanto secondo infatti la legge la sua affermazione non sarebbe stata valida se non fosse stata confermata da due o più testimoni e qui quando uno dice perché la trinità il bello della trinità perché la trinità non ha bisogno di altri testimoni ma si conferma da se stessa questa è la tipica risposta no, dell'incredulo dacci altra testimonianza Gesù l'incredulo non è mai sazio di prove Gesù ha dimostrato con parole con opere e ha adempiuto filo per segno ogni scrittura non vi suona familiare questo comportamento anche oggi incontriamo persone che dicono ah ma se io potessi vedere questo miracolo quello forse crederei forse di persone che pur avendo occhi per contemplare la creazione che parla di Dio siamo pieni ma essi non vogliono leggere nella creazione stessa la firma del loro creatore. La, cru- la cruda realtà, sia allora come oggi, non cambia. Un non credente è un non credente non perché non gli è stata data la possibilità di vedere, perché il creato è lì, ma perché non vogliono vedere la luce che è stata data loro da Cristo. Cristo è la luce che illumina tutto, sia gli eletti che i non eletti. Ma non tutti risplendono e riflettono la sua luce, per il semplice fatto che la sua luce illumina tutto, no? E ci dà la possibilità di vivere in questa vita. Noi siamo debitori, siamo colpevoli e responsabili davanti a Lui. Paolo infatti dice al capitolo 1, Uh, verso 19 e 20, e poi il capitolo 2 di Romani, dice che nessuno è inescusabile davanti a Dio. Nessuno può dire, ah ma tu non mi hai aperto gli occhi, perché gli occhi nostri sono aperti sul creato. Nessuno è inescusabile davanti a Dio, tutti siamo illuminati della rivelazione generale, cioè della creazione che è il meraviglioso, è il meraviglioso palcoscenico su cui ogni giorno va in scena l'opera della salvezza di Dio. È visibile, ma non vogliamo vederla. È come se non bastasse, Dio ci ha anche equipaggiato di una testimonianza interna, perché uno potrebbe dire, ah, ma il cieco non può vedere il creato. Il cieco non può meravigliarsi e dire Dio esiste. E no, Dio ci ha dato anche una luce interna, una testimonianza interna, che anche i ciechi fisici possono vedere, e anche per esempio i tetraplegici, o coloro che sono in stato vegetativo, non possono ignorare. Una volta mi fu chiesto una domanda, ma colui che è tretraplegico, cioè colui che è un vegetale vivente, come fa a essere salvato? Può essere salvato è discriminato. Non è discriminato da Dio. Parlo della coscienza, questa è l'altra luce che Dio ha dato a ogni uomo, che risiede nell'intimo della nostra anima. La coscienza stessa che costantemente grida a noi che Dio esiste. Tuttavia, come, così come non c'è peggior sordo di chi non vuole udire, no? allo stesso modo possiamo dire che non c'è peggior cieco di chi non vuole vedere. All'attacco dei giudei che danno a Gesù del charlatano, il Signore risponde dicendo, io sono chi sono, colui che sono, e so dove sto andando, voi siete totalmente ciechi, non siete stati nemmeno in grado di andare a confrontare le scritture con i registri delle nascite del Tempio. Cioè loro discutevano, ma chi è questo? Il Messia deve venire da Betlemme. Vedete, questi erano così ciechi che sarebbe bastato loro andare nel Tempio dove ricordate, no? Ogni nato doveva andare a persegnarsi, per dire ah, ma questo Gesù che reclama di essere il Messia, non viene dalla Galilea, è nato a Betlemme. Ah, ma Michele aveva ragione allora quando diceva che sarebbe... Cioè Questa cecità non gli permetteva nemmeno di andare a fare uno più uno. Loro si appellavano alla legge, dicevano ci servono due o tre testimoni. E lui sta dicendo il Padre testimonia di me. E il cerchio si chiude al verso 19 quando Gesù gli mette davanti la devastante verità. Io vi sto dimostrando che sono Dio, che sono uno con il Padre. E voi perché non mi riconoscete, voi non conoscete nemmeno il Padre mio. E dunque non conoscerete nemmeno il Dio che voi adorate. Siete nelle tenebre perché avete rifiutato di seguire proprio la luce che vi è stata mostrata. E quindi sta dicendo loro una cosa terrificante che la vedremo poi vado via nella prossima volta. Il vostro tempo è finito, vi cer- mi cercherete, dice, ma non vi troverete, perché avete preferito rimanere nelle vostre tenebre. Sapete, oltre all'ira di Dio, quale sarà l- l'orrore più grande nell'inferno? Che, cioè, oltre all'ira sull'impenitente, quale sarà l- l'orrore più grande nell'inferno che dilagnerà i non credenti per l'eternità? C'è un altro. ed è è detto da Gesù questo e lo scrive Marco nel suo Vangelo è il verme che non muore mai capitolo 9 verso 48 vedete l'inferno è quel posto di pene eterne laddove chiunque ha rifiutato in questa vita la luce e la conoscenza di Dio nella vita a venire conoscerà vedrà finalmente chi ha rigettato Cristo la pietra angolare non ci sarà più velo che, gli manterrà, che, gli, che sarà davanti ai loro occhi, colui che gli era stato offerto ma che hanno rovinosamente rigettato e che dunque è ormai è lì sarà troppo tardi da ricevere. E ecco perché ci saranno di continuo pianto e stridore di denti per l'eternità. Come vedremo domenica prossima, la sentenza di Gesù è lapidaria, definitiva contro di loro hanno avuto la luce l'hanno rigettata basta io me ne vado e voi mi cercherete ma voi morirete nel vostro peccato dice al verso 21 perché laddove vado io voi non potete venire carissimi Gesù ha proclamato io sono la luce del mondo e la sua luce è venuta per spazzare via le nostre tenebre anche oggi egli ci chiama oggi a credere in lui non domani il domani non ci appartiene e dopo aver ricevuto la sua luce, noi iniziamo semplicemente a seguirlo mentre Egli ci rivela se stesso nella sua parola. E mentre ci conduce dalle nostre tenebre alla sua luce, Egli non smetterà mai di benedirci in questa vita. Anzi, lo sentiremo sussurrarci. Ora voi siete la luce del mondo. Pensate. Dopo averci dato la sua luce, egli dice a noi, ora voi siete la luce del mondo. Matteo 5, verso 14. E rispendete molto più della temporanea luce di Gerusalemme nella notte. Questo è il destino di ogni credente, perché se la luce di Cristo brilla nei nostri cuori, mentre lo seguiamo giornalmente, nell'ordinaria, semplicità della nostra obbedienza giornaliera nell'essere padri figli lavoratori pensionati nell'essere degli studenti nell'essere delle madri nella nostra ordinarietà mentre lo seguiamo lui ci permette di riflettere la sua luce a questo mondo di tenebre vedete quale privilegio ci è stato dato dopo averci aperto gli occhi dunque se c'è una buona notizia per tutti voi e per grazia di Dio avete avuto i vostri occhi aperti alla luce di Cristo e che siete stati non solo da essa illuminati, ma trasformati, guardate a questa buona notizia, che non solo siete salvati, ma siete anche strumento per portare la salvezza, la luce di Cristo agli altri. Non che voi siate la luce, ma riflettete la luce di Cristo che è in voi. E quindi sappiate che le tenebre, se per caso doveste passare nella valle dell'ombra della morte in questa vita se Dio ha stabilito per voi sofferenza sappiate che quelle tenebre che andrete o che state sperimentando non vi potranno trattenere perché la luce di Cristo è in voi così come la tomba le tenebre della tomba della morte non hanno potuto trattenere la vera luce che è Cristo e Lui è risorto qualsiasi siano le tenebre che dovrete passare Sappiate che se Cristo è in voi, la luce vi farà risorgere anche con i vostri corpi un giorno, perché è la luce di Dio in voi. Zaccaria pone tale festa eh, dei tabernacoli, pensate, al centro del futuro regno di Dio. Zaccaria parla di questa festa, al capitolo 14 al verso 16, e la pone insieme al ritorno di Cristo. Infatti è detto che quando Gesù tornerà e ristabilirà ogni cosa distrutta dal nostro peccato, Dio stesso tornerà a essere il tabernacolo in terra, ad abitare con la sua gente. Cioè vedete, no? abbiamo detto che durante questa settimana ognuno costruiva delle capanne, no? usciva dalle loro case per abitare nelle capanne. Ma quando Cristo verrà, Lui si farà una capanna ed abiterà con noi, cioè il suo corpo glorificato abiterà per sempre in mezzo a noi. Questo è il significato di questa festa. È in terra ad abitare con la sua gente. E Giovanni, facendo eco a Zaccaria, scrive in Apocalisse 21, E udì una gran voce dal cielo che diceva Ecco il tabernacolo di Dio, puntando a Cristo, di Dio con gli uomini cioè con tutta la raccolta al completo dei salvati per grazia. Ed egli abiterà con loro ed essi saranno il suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte né il cordoglio, né grido, né fatica. Perché le tenebre, le cose di prima, sono passate. Ma attenzione, Non è solo questo quello che spetta a coloro che hanno visto e ricevuto la luce in questa vita. L'Apocalisse continua descrivendo il nuovo stato di grazia, la nuova Gerusalemme, che conterrà in sé, pensate, i due aspetti celebrati durante la festa delle capanne in Gerusalemme, cioè l'acqua della vita e la luce del mondo. Ci sarà il fiume della vita e la città di Dio non avrà più bisogno del sole e della luna, non ci sarà più la notte, perché, dice, la gloria di Dio sarà la nostra sorgente che, dissiperà la nostra, che disseterà la nostra sete e sarà la nostra luce che irradierà costantemente le nostre vite per l'eternità. Perché la pietra che i costruttori ciechi hanno rifiutato è diventata pietra angolare per loro cioè loro pietra di inciampo e distruzione, ma dice Gesù e ciò è fatto dal Signore ed è una cosa meravigliosa ai nostri occhi che invece i nostri occhi che hanno visto invece quella pietra rigeltata da alcuni per noi è diventata la pietra fondale su cui noi siamo costruiti la nostra pietra angolare su cui la nostra vita è fondata per questo gioite fratelli e sorelle perché siete già dissetati dall'acqua della vita e siete già illuminati dalla luce del mondo che è in Cristo. Vogliamo pregare. Padre, noi ti ringraziamo perché questo testo dissipa, ci aiuta a comprendere che non solo ha dissipato le tenebre che ci tenevano legati alla morte eterna, ma la luce del mondo continua ad irrorare le nostre vite dissipando le tenebre che sono intorno a noi anche se un giorno saremo raggiunti dalla notizia che una malattia incurabile può condurci alla morte. Quelle tenebre temporanee saranno solo temporanee per noi, perché la luce del Dio vivente dimora in noi attraverso lo Spirito di Cristo. Grazie per questa ferma e sicura speranza che noi abbiamo, che lo stesso Spirito che ha risuscitato Cristo dai morti, dalla tenebra della morte, Ci ha dato già la vita spirituale in Cristo, ma risusciterà anche questi corpi mortali. Aiutaci nel mentre ci chiamerai a camminare nelle valli dell'ombra della morte, nelle tenebre della morte, in questa vita, a risplendere della luce di Cristo, affinché coloro che sono nelle tenebre possano vedere la differenza tra loro e noi, tra coloro che sono persi e tra coloro che sono in Cristo, e che hanno la gioia di Cristo e la luce di Cristo da trasferire a questo mondo. Nel nome di Gesù noi ti preghiamo tutto questo. Amen.